0: El escándalo del momento viene desde Telemedellín, en donde su director de noticias fue despedido anoche porque era muy independiente y porque no correspondía al perfil que quería el alcalde Quintero, que quiere un director de noticias para Telemedellín que hable de las cosas buenas del alcalde Quintero y de su gestión. En Medellín, Héctor. Néstor, se trata Hernán Muñoz
1: Álvarez y en, con el nuevo gerente de Niso Mendoza, que apenas llegó el 17 de septiembre, pues no estaba de acuerdo en las líneas que tenía Hernán. Según el periodista, fue primero por las denuncias que publicaban el noticiero Telemedellín como hurtos que reflejaba la problemática de seguridad y que tiene la problemática de inseguridad que tiene la ciudad y principalmente que le incomodaba a la administración municipal y lo segundo, que se escuchara una silletera del Corregimiento Santa Elena, inconforme con el el desfile de silleteros porque no los dejaron ingresar a tiempo, esto en la pasada celebración de la Feria de las Flores, además de algunas determinaciones disfrazadas de peticiones o sugerencias en información a favor de la alcaldía
0: Néstor. Gracias Héctor, Hernán Muñoz es el nombre hasta anoche de quien era el director del sistema informativo de Telemedellín, Hernán, buenos días
2: Buenos días Néstor, para usted y para Héctor
0: ¿Por qué lo despidieron a usted anoche de Telemedellín, Hernán?
2: Néstor, la razón es muy sencilla, prevaleció el buen periodismo, el periodismo cercano que queríamos con la gente, por eso fue mi despedida en el canal Telemedellín, porque nosotros no queríamos, o Hernán Muñoz no quería hablar en el lenguaje del alcalde como estaba acostumbrado a hacerlo el canal, nosotros estábamos hablando en el lenguaje de la gente y escuchando a la gente porque eso es la democracia, eso es el periodismo.
0: Pero alguien le dijo a usted, Hernán, que usted estaba siendo muy independiente, ¿le dieron alguna explicación a la hora del despido?
2: Néstor, eh, voy a hacer contexto de todo lo que sucedió sí, señor, Yo llegué al canal Telemedellín hace tres meses Llegué durante la jefatura o la gerencia Para ser más precisos de Joana Jaramillo cuando me invitaron a ser parte del canal Telemedellín, yo solamente puse una condición por los antecedentes que tiene el canal y es permítanme ser independiente. Y la independencia es cumplir una línea editorial, pero permítanme darle voz a la gente, escuchar a la gente. El eslogan del canal Telemedellín es aquí te ves. Y eso se había perdido, porque nosotros solamente estábamos escuchando todas las apuestas positivas de la alcaldía. Joana Jaramillo es despedida un jueves... A las 2 de la tarde, el alcalde la despide, le da tres horas para salir una despedida además muy abrupta. Y al viernes siguiente, es decir, al siguiente día, llega el nuevo gerente de Telemedellín del Valle del Cauca, una persona muy cercana al alcalde, y tuvimos un comité de empalme a las 8 de la mañana. Ese comité de empalme tuvo dos momentos muy críticos. El primero fue la presentación de cada uno de los integrantes del comité directivo. Éramos 13 personas y el segundo era la presentación del informe de cada uno, y en ese momento empezó la confrontación porque él me dijo, eh, este canal, y quiero que le quede muy claro, ¿es de la gente o es del alcalde? Y yo le dije, mientras yo sea el director del sistema informativo, este será el canal de la gente. Nosotros no podemos hablar en el lenguaje de la alcaldía, nosotros tenemos que hablar en el lenguaje de la ciudad, tenemos que hablar en el lenguaje de lo que está pasando en esta ciudad. ¿Y qué querían por ellos? supuesto con el que ellos querían que nosotros saliéramos en defensa del alcalde con los contenidos y Néstor a partir de ese momento fue muy crítica esa reunión, fue muy tensa porque él me dijo que no, que a partir de ese momento el canal Telemedellín sería para defender al alcalde pero no solamente eso, me dijo que a partir de ese momento él aprobaría los informes especiales es decir, que yo prácticamente perdía mis competencias como director, perdía el criterio. ¿En qué momento le digo yo a un periodista? No, yo no le puedo aprobar un informe especial porque tengo que esperar que me lo apruebe el gerente. Eh, fue muy complejo y le incomodó, por ejemplo, que nosotros anunciáramos o comunicáramos denuncias ciudadanas como hurtos en esa reunión. Él me dijo que en esta ciudad prácticamente no estaba pasando nada y que finalmente eso le incomodaba a la administración, que nosotros habláramos de las denuncias ciudadanas. Pero no solamente eso, creo que la principal situación compleja fue una noticia histórica que se volvió tendencia en el país y fue la incomodidad de una silletera con la logística quería, del desfile.
0: Eso le quería preguntar, cuénteme qué fue, a ver primero Hernán, qué fue lo que pasó con la silletera, qué fue lo que ella dijo que tanto molestó al alcalde Quintero
2: la silletera se volvió viral en un video que le grabaron porque hubo un retraso en las horas de ingreso al estadio Atanasio Girardot ella fue prácticamente usada para grabar un video en el que se veía la incomodidad que ella estaba viviendo al calor y al agua porque los silleteros pasaron mucho tiempo afuera y eso evidenció que hubo un error logístico desde la administración, específicamente desde la Secretaría de Cultura. Y el país se indignó, pues porque finalmente a ella sí le permitieron el ingreso, pero se lo permitieron tarde y ella estuvo muchas horas afuera. Eso de alguna manera a nivel reputacional afectaba a la administración. La silletera fue buscada, Néstor, por todos los canales y emisoras del país. A nadie la silletera le habló. La silletera solamente atendió al canal Telemedellín, yo la busqué. ¿Qué, ¿qué
0: lo que dijo la silletera, Hernán, ¿le, le molestó tanto al alcalde o a su gobierno?
2: Les molestó que nosotros, Néstor, le hubiéramos dado el espacio para que ella hablara y se defendiera. Hicimos una entrevista de cinco minutos con ella y la publicamos en Telemedellín y era la primera vez que el canal Telemedellín escuchaba una queja en contra de la administración, pero fue sin desequilibrio. En ese momento nosotros, cuando publicamos la entrevista de ella, teníamos en el sec de noticias al secretario de Cultura y él le pidió excusas públicamente y le puso punto final al tema. Esta entrevista fue autorizada por dos secretarías porque las noticias en Telemedellín, miren lo grave que les voy a contar. Cuando son noticias tan graves, todas las secretarías tienen que aprobarlas y todos mandan. Ah, entonces todos los contenidos que periodísticos,
3: bueno. los contenidos periodísticos de Telemedellín tienen que llevar aprobación previa de las secretarías de, del despacho del alcalde?
2: sí señor, de todas las secretarías, no solamente de la de comunicaciones,
3: de todas las secretarías o de las que están involucradas, es decir, si hablaban de la silletera tenían que pedir autorización de la Secretaría de Cultura o todas las Secretarías tienen que autorizar todas las notas.
2: Sí, es que ellos prácticamente toman las decisiones juntos en los consejos de gobierno y cuando hay crisis con las informaciones, se ponen de acuerdo toda la secretaría.
1: Hernán, usted habla de que recibió presiones verbales disfrazadas de peticiones o sugerencias. ¿Qué le decían eh, que usted dice que se disfrazaban de peticiones?
2: Sí, no eran unas presiones eh, tan exactas eh, cuando a uno le dicen, si tú no sacas esto te vas del canal medellín pero les voy a poner un ejemplo para ser muy claros, el viernes pasado con la condena de Luis Alfredo Ramos, una noticia para Antioquia, pero también para el país, teníamos que abordarla desde todos los aspectos. Miren, cuando uno es periodista, uno debe apartarse del tema político, y yo no soy de ningún partido político. Y lo que ocurrió ese día es que me llaman y me dicen, ojo, hay que informar la condena de Luis Alfredo Ramos, pero hay que tirar para el lado de Daniel Quintero, porque esto es una guerra acá entre el uribismo y entre el señor alcalde Daniel Quintero, y yo me tuve prácticamente que parar en la oficina y decirles, Salimos equilibrados, escuchamos al alcalde, escuchamos a su bancada, escuchamos a los concejales, pero también escuchamos a la oposición, porque es que el periodismo no se puede informar a través de pasiones ni de extremos, porque es que la ciudad es la que nos está escuchando.
0: Sí. Y si a usted le dijeron eso, si había campanazos sugiriéndole que usted sacrificara su independencia, que tomara partido que defendiera al alcalde Quintero, ¿Usted por qué se esperó a que lo echaran? ¿Por qué nunca salió a hacer estas denuncias o a renunciar si estaba tan incómodo?
2: Néstor, le voy a hablar desde el lado humano. Tenía miedo de saber cuáles eran las repercusiones que fueran a ocurrir con una renuncia. Tenía miedo a contar qué podría pasar más adelante. Pero más que eso, Néstor, yo pienso mucho en la redacción. Hablar del canal Telemedellín como como en este momento el protagonista o el antagonista, sería una responsabilidad mía, porque allá se quedó una redacción, y se quedó una redacción de periodistas, de 31 periodistas y presentadores muy buenos, y yo todos los días me preocupaba por ellos, porque yo les di la libertad y el criterio de que pudieran construir a través de su escena, entonces todos los días pensaba en eso, pensaba en el empleo, pensaba en si había tomado la decisión correcta, si no la había tomado, son muchas cosas las que pasan por la mente, y en realidad fueron 30 días muy
3: complejos. 30, entiendo, entiendo, 30 y me, días, parece, me parece respetable. Pues, sí, no, señor. por supuesto. Y, Hernán, ¿cómo fue la transición de lo que había antes de, del actual gerente de Telemedellín con Juliana Jaramillo y lo que vino después? ¿Y por qué se fue Juliana Jaramillo?
2: Joana Jaramillo, sí sí Jaramillo. Sí, señor. Cuando yo, llegué, cuando yo llegué al canal Telemedellín, construimos una propuesta basada en tres aspectos puntuales. El primero, descentralizamos el sistema informativo que solamente era para Medellín y lo convertimos en Noticias Telemedellín es Valle de Aburrá y hacíamos presencia con corresponsales y periodistas y ser móvil en diferentes municipios del Valle de Aburrá. Lo segundo es que implementamos consejos de redacción en el canal. No se hacían consejos de redacción, se hacían juntas de redacción que es diferente, en las que cada uno de los periodistas exponía su tema, pero no había un debate y le dimos una posición editorial un poco más de la gente, entendiendo que era un canal público. Nosotros construimos 14 informes especiales en dos meses, y eso lo hicimos con Joana Jaramillo. A la transición con el nuevo gerente no se pudo hacer nada, porque nosotros prácticamente desde el día de la reunión tensa, que ya les mencioné, cortamos la comunicación, porque él me sacó, me excluyó del comité de gerencia a partir de
3: ese momento. Joana Jaramillo le, le contó, le explicó por qué salió ella de la gerencia de Telemedellín.
2: Sí señor, ella me contó, ella me dice que salió por su buen trabajo, por, por todo el esfuerzo que hizo y pues porque políticamente no estaba acompañada, estaba sola, estaba haciendo su trabajo, estaba por mérito.
1: Hernán, precisamente con la salida de Joana y ahora con la suya, ¿cómo es la situación y qué presiones tienen los periodistas de Telemedellín para cubrir esas otras noticias si hoy ya no hay esa libertad, Hernán?
2: sí señor, eh, en las ruedas de prensa de la alcaldía, digamos que por día se pueden hacer dos o tres ruedas de prensa debe existir una cámara y un periodista de telemedia obligados deben asistir obligatoriamente a todas las ruedas de prensa del alcalde o de la administración si ellos no asisten a las ruedas de prensa nosotros podríamos tener incluso desde la jefatura problemas disciplinarios o algunas otras presiones eh, algunos de ellos les da miedo preguntar, nosotros no podíamos preguntar en ruedas de prensa de la alcaldía, temas de interés nacional que afectaran a la administración. No podíamos preguntar, no podíamos cuestionar, no podíamos preguntar, por ejemplo, o cuestionar sobre Hidrituango, o no podíamos hablar y cuestionar otro tipo de temas que son coyunturales. Hay miedo en algunos periodistas, miren, eh, no solamente ellos... Pero, pero perdóneme, eh,
0: cuenta... perdóneme, Hernán, una cosa. ¿Cómo así que a las ruedas de prensa tienen que ir obligatoriamente previstas de Telemedellín? ¿El alcalde no tiene un equipo de prensa? ¿No tienen en la alcaldía un equipo de televisión?
2: Sí, el alcalde tiene un equipo de prensa, pero para él. El sistema informativo tenía que, tiene que ir obligatoriamente a todas las ruedas de prensa del alcalde. y Todos los días debe salir obligatoriamente un contenido relacionado con la alcaldía y con las ruedas de prensa que se hicieron. Miren, solamente en agosto, y pese a las eh, múltiples peleas editoriales que nosotros teníamos Solo en agosto se publicaron 394 notas a favor de la alcaldía, que incluye todas las secretarías y además el conglomerado. Mm.
1: Hernán, usted dice en este en esta andanada de mensajes, usted dice que deja un equipo de 31 profesionales que les preocupa, se refiere a las preguntas. Y hace unos instantes usted dijo sí. que los temas debían ser aprobados por varias secretarías. ¿Cómo funcionaban las preguntas para las ruedas de prensa? ¿También debían ser consultadas?
2: La jefatura de prensa se acercaba a los periodistas minutos antes de iniciar los encuentros de prensa y le sugerían a los periodistas o le decían, ojo, tú no puedes preguntar eso, debe preguntarlo cualquier otro periodista de otro medio, pero que nosotros no seamos quienes pongan quienes pongamos el tema.
3: ¿Y eso pasaba ¿Y, y antes, de, antes de antes del actual gerente? Sí, señor, eso pasaba antes. ¿Siempre ha pasado? ¿Y por qué? Siempre ¿por ha pasado?
0: Usted como periodista independiente, director de Telemedellín, ¿aguantó eso?
3: Lo
2: aguanté, pero lo peleé, Porque yo llamaba al secretario de comunicaciones, llamaba a la jefatura de prensa... ...y yo les decía que respetaran el trabajo de los periodistas. Que no puede ser posible que nosotros no pudiéramos preguntar. Y alguna vez también se los expresé en una reunión que tuvimos. No es posible que nosotros no podamos hablar de temas coyunturales en el país... No es posible que nosotros podamos poner, por ejemplo, una propuesta de la revocatoria, que es a la democracia, y lo puse en una cuenta de Twitter la semana pasada cuando vi esa fuerte pelea entre un medio de comunicación que respeto, respeto a todos los medios de comunicación, entre específicamente el colombiano y el alcalde, y yo publiqué el que atenta contra la prensa, atenta contra la democracia, es que fue una pelea muy dura internamente, yo me tenía que dar las peleas con las noticias de abrir y yo les decía, yo no puedo abrir con la inauguración de un bar yo tengo que hablar de lo que la ciudad está hablando, de lo que le aqueja a esta ciudad, hagamos un informe... Este ah, pero, de pero díjeme, a ver,
0: la denuncia del colombiano la semana pasada es que el alcalde Quintero está financiando una cantidad de medios allí, eh, recuerde Ricardo, no, de pues, medios digitales... medios
3: digitales recién creados, incluso que, que no tienen asiento en Medellín. Que crearon, es decir, da la
0: impresión de que se han creado una cantidad de medios digitales y que con ellos se están direccionando platas públicas desde la Alcaldía con de Medellín. Con menos
3: de un año de creación, con menos de un año de experiencia, muy cuestionado. Realmente. Hablaba
0: el artículo de la bonanza de los sitios web que estaban pautando desde la Alcaldía de Medellín. Esa pelea en la que usted se metió Hernán, ¿le costó algún reclamo del alcalde o del gerente?
2: No señor, eh, yo nunca hablé con el alcalde de Medellín, ni con la gestora social, eh, y con el gerente tampoco, ayer mientras... ¿Qué quiere, a, ¿qué quiere decir la gestora,
0: la gestora social?
2: La gestora social es la esposa del alcalde.
0: Ah, pero es que... ¿Tienen que hacer fila para hablar con el alcalde o con la esposa del alcalde? ¿Es, ¿Es ella también para estos efectos alguna persona que se mete en asuntos de del gobierno en Medellín?
2: Sí, por supuesto. De hecho, la esposa del alcalde es prácticamente quien asume todos los asuntos del canal Telemedellín. Ella decide quién ingresa y quién no.
0: ¿Y qué tiene que ver el actual gerente con, con, con ella o con el alcalde Quintero?
2: Sabemos de su cercanía, él cuando se presentó la semana pasada oficialmente en el canal Telemedellín, él dijo que era muy cercano al alcalde, que habían estudiado juntos un posgrado, eh, y que desde ese momento el alcalde de Medellín lo había invitado a trabajar con él, él es del Valle del Cauca, trabajó en Telepacífico, eh, y ahora llegó al canal Telemedellín, además con un asesor de la misma región.
0: Sí, conclusión de todo este episodio Hernán, usted se va despedido de Telemedellín, Básicamente por sacrificio hacia su independencia.
2: Y más que por la independencia, el sacrificio por el respeto al periodismo. Me voy tranquilo, Néstor. Me voy con la conciencia tranquila de que no le hice daño a nadie, que no ataque a nadie con mi profesión.
3: Una profesión que respeto mucho y valoro.
0: Y pues eso me costó el puesto, pero me voy tranquilo. Escuchan ustedes a Hernán Muñoz, esta noche fue director de información de Telemedellín, despedido por el gerente, despedido por no compartir criterios editoriales con el alcalde Quintero. Gracias Hernán, le deseo mucha suerte, mi solidaridad. Gracias Néstor, un
2: buen día para
0: todos. Siete.